0: Là-haut sur la colline, Cube Radio. Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la CAQ a son ministre des Nordiques, Éric Girard, qui détient aussi le portefeuille des finances. Mais notre chroniqueur historien, Dave Noël, rappelle aujourd'hui qu'à l'ère Tachereau, il y a eu un ministre des Canadiens de Montréal. Et oui, c'était en plus le grand-père de deux parlementaires contemporaines. Une époque, les années 20 qui fut en plus bouleversée par une terrible pandémie, celle de la grippe dite espagnole. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie.
1: Dans le ciel, par-dessus le
0: toit. Et bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine. Geneviève remplace encore cette semaine Réminado. Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Comme à chaque jour ou presque, il y a eu une nouvelle annonce COVID il y a quelques minutes. C'est la sous-ministre O'Patterny, Lucie O'Patterny, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui ont fait cette annonce. Alors explique-nous Geneviève. On a
2: eu des nouvelles du Paxlovid. Euh, j'espère que je le prononce bien, qui est euh, un médicament que le gouvernement du Canada a d'abord, euh, Santé Canada donné son saut son 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 pour l'utilisation du Paxlovid, qui est un, donc un médicament anti-Covid de Pfizer. Et euh, c'est un médicament, on doit le prendre à l'intérieur des cinq jours suivant les premiers symptômes de la maladie. Donc, faut que ça soit assez rapide. Okay? Donc, euh, faut savoir ça, c'est ça qu'elle nous a expliqué. Euh, mais ça va être réservé aux immunosupprimés. Pourquoi? Parce que la quantité est très limitée. On parle de 6300 médicaments euh, en janvier que le Québec va recevoir. Même chose à peu près en février. À partir de mars, on va en recevoir plus. Mais donc, pour le moment, c'est limité. Donc, c'est pour cette raison que ça va être réservé aux euh, personnes immunosupprimées qui, euh, malgré le vaccin, ont du mal à développer une immunité euh, vraiment très forte euh, contre la maladie. Sûr qu Il qu'il va falloir que ça soit prescrit par un médecin. Donc, euh, on verra comment comment ça va se dérouler effectivement sur le terrain. Ce n'est pas tout le temps facile d'avoir un rendez-vous demain matin chez le médecin. Mais en théorie, ce que la docteure O'Patterney disait, c'est que les personnes immunosupprimées, généralement, sont beaucoup mieux suivies que les autres patients. Mm -hmm. Donc, on accède plus facilement à leur médecin. Là, parce qu'il faut que ça se fasse rapidement. Et euh, c'est un, un médicament qui euh, permettrait de diminuer de 89 les risques de complications graves ou de décès chez les personnes qui contractent la COVID. Donc, c'est n'est pas rien, là. Mais on, elle a précisé qu'il n'y avait pas de distinction, là, à savoir est-ce que ça va être réservé aux gens davantage qui sont non vaccinés ou vaccinés.
0: Ce qui est certain, c'est que c'est une goutte d'eau dans l'océan de la COVID, parce que ce pas des doses massives, disons. C'est des doses non, homéopathiques, comme le disait Benoît Dutrisac ce midi.
2: Exactement. Donc, c'est pour ça que le gouvernement continue de marteler que la la solution passe par la vaccination, mm -hmm. donc euh, parce que c'est très peu, effectivement, sur le nombre de, de, de Québécois en tout. On est 8 millions, 6200 là, ça ne fait pas grand-chose sur le système de santé. Et le, donc, le ministre de la Santé, euh, Christian Dubé, qui a répété là, que le système de santé est à bout et euh, faut vraiment pas commencer à déconfiner, visiblement, parce que les collègues ont essayé de savoir justement quelles seront les prochaines étapes de déconfinement. Mm -hmm. Mais on n'en a eu aucun aperçu aujourd'hui, absolument rien, Et parce que je, on, on se rappelle quand même encore, on, on oublie. Là, bon, on sait que le, le couvre-feu vient d'être levé, euh, que l'école vient de recommencer, mais je te rappelle qu'on peut toujours pas les souper chez, chez notre famille, chez nos voisins. Euh, on est pris dans notre bulle. C'est ça. C'est pas rien là. C'est une mesure très, très importante et qui, qui change la vie des gens là euh, on aime bien notre puis, euh, bulle
0: mais des fois on aimerait on aimerait en sortir
2: <rire> ben oui puis on aimerait ça aller au restaurant aussi ouais. les restaurants toujours rien toujours aucune information aujourd'hui sur les restaurants qui ont été fermés à partir du 31 décembre il y a toujours pas de plan pour euh, le, le retour des restaurants pas non plus pour les gyms, on en parlait un petit peu hier ouais. le ministre a d'ailleurs fait référence à ça les gyms, les restaurants euh, il a dit regardez ce qui se passe dans les hôpitaux là avec en regardant ce qui se passe dans les hôpitaux euh, où ça va pas bien, la situation est encore critique, on peut pas regarder pour le moment un plan de déconfinement là, des restaurants et des gyms.
0: C'est un discours un peu écartelé que tient le gouvernement. D'une part, euh, on souligne qu'il y a de l'espoir, qu'on va dépasser le pic des hospitalisations, des cas. Que, il essaie de, de, de montrer qu'il y a des choses qui vont mieux aller. Il lève certaines contraintes qui étaient... Euh, de toute manière, dont l'efficacité était peu démontrée. Il essaie de montrer qu'il qu qu fait des efforts, mais en même temps, il, il nous fait comprendre qu'on est encore dans le cœur et même l'œil de la tempête. Ça, ça fait comme un discours, je dirais, euh, euh, écartelé, c est, c est, entre deux, deux sentiments. C'est-à-dire que ça va, ça va mieux, puis oh, ben, dans le fond, on est encore dans la merde. Oh, pardon.
2: Non, non seulement ça fait un discours écartelé, mais les Québécois, eux, ne sont pas rendus au même point où ils étaient rendus dans les premières vagues. Hein. Et donc, ils sont beaucoup moins à l'écoute. Euh, les gens, avec raison, sont, 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 sont tannés. Mmh. Hein. Euh, on, les gens ne peuvent plus.
0: Le ministre l'a répété plusieurs fois qu'il comprenait que les gens soient tannés. Mais oui, aucune mais là, annonce que... de déconfinement, comme tu dis.
2: Non, il puis peut même pas rien du tout, du tout. Donc, pour nous donner un peu d'espoir pour sortir de cette cinquième vague, là encore une fois, c'est sûr que quand on est au Québec, on, on regarde un match à la télévision de soccer en Europe ou de football aux États-Unis, sont 80 000 entassés dans un stade pas de masque. Euh, ça fait réfléchir quand même et c'est certain que... Euh, des discours comme celui euh, qu'on a entendu hier, justement, du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, et de sa nouvelle candidate, euh, Mme Casabonne, euh, ben, c'est sûr que ça risque de rejoindre de plus en plus de gens.
0: Oui. Quant à Dominique Anglade, elle, elle est venue au Parlement ce matin. Je pense que c'est sa première conférence de presse ici, dans le hall du Parlement. Là. Euh, donc, la chef libérale qui a martelé son message, le même message. Euh, C'est-à-dire que François Legault a perdu le contrôle. Elle a ajouté, vu qu'il fonctionne par fermeture, il nous mène dans une grande noirceur, a-t-elle dit.
2: Moi, je, je, je veux dire que j'ai un grand respect pour, euh, pour la, la fonction de politicien, de député. Euh, Jamais je vais dire que qu'un élu qui sera disponible pour répondre aux questions des journalistes, c'est c'est pas une bonne chose. là.
0: Mais on avait l'impression que c'était un peu inutile comme conférence de presse ce matin.
2: C'est sûr que là, il, on est en campagne préélectorale malgré tout. Hein. Il y a une élection dans quelques mois oui. et là, euh, il va falloir, j'ai l'impression, pour les partis d'opposition... Euh, de se positionner davantage comme des alternatives. Les gens maintenant veulent plus entendre seulement critiquer, veulent plus voir les oppositions seulement comme des critiques, mais comme des alternatives au gouvernement. Et donc, ils doivent proposer des choses concrètement. Le gouvernement anglais ferait quoi euh, Le gouvernement euh, de Québec solidaire ferait quoi mm -hmm. euh, Je pense qu'on est rendu là, notamment parce qu'on est à quelques mois des élections. Il va falloir que les partis d'opposition se 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 rangent dans cette optique-là aussi, là, parce que euh,
1: mm -hmm.
2: des sorties comme ce matin de Mme Anglade, Mme Anglade c'est pas la première fois qu'elle dit ce genre de choses. Ça fait des mois et des mois qu'elle dit la même chose, une enquête publique, ça fait une enquête publique.
0: Les tests maintenant, on veut rapides. savoir
2: si elle là. c'est ça, les tests, ça prend des tests rapides. Maintenant, on veut savoir si elle a l'étoffe d'une première ministre euh, et comment elle, euh, elle gérerait cette crise-là maintenant. Pendant trois ans, les partis d'opposition euh, se sont comme réfugiés derrière la pandémie, derrière le fait qu'ils n'avaient pas eux-mêmes les données de santé publique pour dire « Bon, ben là, moi, je peux pas vous dire comment moi, j'agirais, puisque je n'ai pas les données, je ne sais pas. » Mais là, on s'en va vers les élections, on est en ligne droite vers et les élections. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'eux
0: feraient. Qu'est-ce qu'eux feraient, oui, mais Dominique Ancler a dit euh, « Si j'avais été là », et là, je la cite au texte, « On ne se serait pas retrouvé avec des taux de mortalité aussi graves ». <rire> Et là, il y a un journaliste qui lui a posé la question suivante, à laquelle Mme Anglade a répondu, puis on, on écoute cette réponse. Le gouvernement
1: libéral, il y aurait eu moins de morts durant la pandémie. C'est ce que vous dites?
0: Ce que je dis, c'est que
2: clairement, sous un gouvernement euh, Anglade, on ne se serait pas retrouvé dans une situation où on a des mesures restrictives fortes, on a un taux de vaccination élevé, mais en même temps des résultats aussi catastrophiques. Ça, c'est la perte de contrôle de François Legault. Ça, c'est le fait qu'il n'a pas il n'a pas écouté toutes les recommandations qui ont été faites. On a demandé une enquête publique. On a demandé d'avoir des tests rapides. On a demandé de la ventilation dans les écoles. On a demandé d'avoir les débats sur la, les mesures. On a demandé d'avoir des avis publics sur les décisions qui étaient prises. Jamais il a ouvert la porte, il a fermé la porte. Et c'est ça qui nous plonge dans la noirceur actuellement.
0: Donc, il y aurait eu moins de morts si les libéraux avaient été au pouvoir, c'est son affirmation.
2: Oui, puis elle dit aussi qu'on ne se serait pas retrouvé dans une situation où on a des mesures restrictives fortes. Donc, euh, elle considère que euh, les mesures qui actuellement euh, sont trop sévères. Euh, donc, c'est le discours qui est probablement en train de changer aussi. On la verra sûrement de plus en plus, euh, évidemment, puisque l'Assemblée nationale a recommencé là, cette semaine ses travaux en commission parlementaire. Donc, on revoit députés et ministres se promener dans les corridors de l'Assemblée nationale. Maintenant, on verra si tout le monde reviendra en présence euh, comme prévu au mois de février pour siéger et pour les périodes de questions.
0: Il y avait un article intéressant, Geneviève, dans Le Devoir ce matin par Isabelle Porter. C'était une sorte de compte-rendu de la biographie d'Éric Duhaime, du chef conservateur, là, qui vient d'être euh, publié par Frédéric tetu euh, le professeur de philosophie, et aussi une entrevue avec Duhaime qui, semble-t-il, veut se recentrer.
2: Ben oui! Euh, C'est drôle ça, hein? on voit la même chose qui se produit à gauche, c'est-à-dire Québec solidaire qui veut se recentrer pour aller chercher davantage d'électeurs et maintenant on voit la même chose du côté droit, donc euh, le Parti conservateur qui veut lui aussi se recentrer un peu pour aller chercher éventuellement euh, plus d'adhérents de, de, et effectivement on voit avec la, la candidate qui l'a présentée hier dans Marie-Victorin, euh, en vue de l'élection partielle dans Marie-Victorin, on voit qu'il va miser justement sur les mesures sanitaires. Mmh. C'est drôle hein, parce que euh, la CAC a pu compter sur la pandémie pour rester aussi longtemps au sommet euh, dans les intentions de vote, mais là, on, en fait, on se rend compte que c'est ce qui pourrait contribuer, ce qui pourrait contribuer à le faire chuter là, <rire> finalement dans les intentions mmh. de vote. Cette pandémie qui perdure, là, parce que donc la mmh. gestion qu'ils vont faire là va être très importante sur le résultat des élections. Là. Euh, ça risque de peser fort euh, dans la balance. Euh, donc, c'est ça, ça leur a servi beaucoup. là. Hein? Les partis d'opposition étaient, n'étaient tout simplement pas là. On, on les voyait pas, on les entendait peu. La population ne voulait que savoir qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui allait déconfiner, euh, qu'est-ce qui allait déconfiner. Donc, ça a servi la CAQ, mais là, on se rend compte que, euh, bon, la pandémie qui perdure, ça pourrait aussi desservir mm -hmm. euh, la CAQ euh, en vue des élections. Puis euh... mmh.
0: Juste pour revenir à Éric Duhaime, il dit dans l'entrevue qu'il a donnée au Devoir, on ratisse beaucoup plus large que la droite traditionnelle. Hein? Il dit il dit même, vous allez voir, on va même avoir des candidats et candidates issus de la mouvance solidaire. C'est surprenant. Quoique Anne Casabonne, euh, bon, elle n'était pas loin de là. Elle était, elle était au Parti québécois et euh, à option nationale. Euh, mais en même temps, dans le même article, il dit, dans la même entrevue, il dit « Je me suis engagé en politique euh, active pour combattre les idées de Québec solidaire parce qu'Amir Kadir était le politicien le plus populaire. » C'est difficile à réconcilier tout ça.
2: Oui, mais en même temps, le Québec solidaire a quand même changé depuis Amir Kadir. Hein? Ouais. Euh, avec Gabriel Nadeau-Dubois, euh, quand même, on voit un recentrage. Euh, C'est autre chose, là. Amir, euh, Amir qu'à dire que que, que j'apprécie beaucoup euh, par ailleurs. Hein, tu te souviens de lui dans ses points de presse? Oui. Euh, toujours très intéressant un avis surtout, euh, mais facilement il il partait euh, sur euh, à un moment donné sur le capitalisme. Euh, la décroissance. Et, euh, la décro ah, oui exactement. On voit beaucoup moins ça avec Nadeau-Dubois, qui est quelqu'un de un, un vrai politicien un calculateur. Et donc, je pense que ça a beaucoup changé. Et donc, les électeurs de Québec solidaire, il y en a de plus en plus qui, effectivement, est-ce qu'ils pourraient se retrouver dans les rangs du Parti conservateur? Mais on verra <rire> si le rêve de Thierry Duhaime va se réaliser aux prochaines élections.
0: Une des nombreuses choses à surveiller lors des prochaines élections. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. On se reparle demain. Parfait, à demain. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi,
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est mardi, alors on parle d'histoire.
2: Les actualités de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
0: Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. <rire> Dave Noël, notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de Mon Calme Général Américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Alors, parlons hockey. Hein? C'est une vieille tradition au Québec. Le directeur général du Canadien vient d'être nommé. Là, ça fait les manchettes. Et le gouvernement, le surtout, a un ministre responsable du retour des Nordiques. D'ailleurs, Dave, écoutons-le tout de suite. C'est Éric Girard, le ministre des Finances, qui parlait, je crois que c'était le 25 novembre dernier. Il y a plein de gens qui sont intéressés pour une équipe à Québec. et, et je, je suis surpris euh, de l'enthousiasme que ça génère. Écoutez, hier soir, j'essayais de relaxer. J'ai pas pu m'empêcher de voir tout un débat à TVA Sport sur le retour des Nordiques. Ça génère énormément d'intérêt. Il euh, y a plein de gens qui sont intéressés à participer à ce programme.
1: Tu trouves qu'il y a peut-être des, des précédents dans l'histoire? Oui, c'est ça, exa exactement. Jeudi dernier, donc, on apprenait que euh, le ministre des Finances, Éric Girard, rencontrait virtuellement Gary Bettman, le commissaire de la Ligue nationale de hockey, et rapidement, c'est ça, le, le surnom de ministre des Nordiques s'est imposé, a été accolé à Éric Girard. Euh, mais donc, le, le gouvernement du Québec a déjà eu un ministre du Canadien. Euh, donc, on remonte aux années 1920-1930. Euh, à l'époque, euh, on, on est dans le gouvernement euh, Tachereau. Et puis, euh, on a un dénommé Athanas David. Ah oui. Qui est le grand-père de, de, de l'ancienne députée Françoise David et de oui. l'actuelle députée libérale Hélène David. Et ça. lui, à l'époque, il est euh, donc secrétaire de la province de Québec. Et ça fait mal. À chaque le, fois que tu dis ça, C'était le titre euh, officiel donc, <rire> qui, qui, qui lui était accolé. C'est une sorte de ministre de la Culture à l'époque parce ah. que le ministère de la Culture n'existait pas. Oui. Et tout ce qui relevait un peu de ces domaines-là, lui, était attribué. Par exemple, c'est lui qui a, qui a fondé les Archives nationales. Euh, il a fondé le Musée des Beaux-Arts. Donc, c'était vraiment comme un, un, un embryon de ministère de la Culture, le secrétariat de la province euh, de Québec. Mmh. Euh, ah. Et lui, euh, donc, il est, il est euh, ministre. Et en même temps, il est président du Canadien de Montréal entre 1921 et 1935. Ah oui! Et à l'époque, on avait des, des doubles mandats parfois un peu étranges. Oui, ça, ça en était un. Et puis... Surtout à l'époque Tachereau. Oui. C'était dingue. Je pense que le premier ministre lui-même siégeait à certains conseils d'administration. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui aurait un peu retardé aussi la nationalisation d'hydroélectricité euh, à l'époque. Et puis donc, lui, quand même, il s'est retrouvé président. C'est un peu un concours de circonstances. C'est qu'Athanas Athanas David, c'est un avocat et c'était l'avocat euh, de Léo Dandurand qui a fait l'acquisition de l'équipe en 1921. Et puis, ce qui est un, un retour de l'histoire intéressant, c'est que ce, ce qui l'a amené là, c'est la, la grippe espagnole. Parce que le ah président, bon? le, 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 le propriétaire précédent du Canadien euh, est décédé de la grippe espagnole en 1921, donc des suites de la grippe. Okay. Et puis donc, c'est à ce moment-là que Léo Dendurand, avec des partenaires, a acheté l'équipe pour 11 000 Et puis, euh, <rire> Athanas David était, le, était son avocat, donc il est devenu président de l'équipe à ce moment-là. 11 000, Et, 000 oui, oui, une somme. Mais d'ailleurs, quand ils ont revendu l'équipe en 1935, ils ont fait un bon profit puisqu'ils l'ont revendu pour 165 000 oh. Donc, une bonne somme. Oui. Et puis, euh, à Thomas David, en décembre 1921, c'est lui qui fait la mise au jeu officielle euh, de, du premier match de la saison locale du Canadien, euh, qui jouait à ce moment-là contre une équipe euh, basée à Hamilton. Euh, la partie était disputée à l'aréna Mont-Royal. Et puis, à l'époque, c'était un peu moins prestigieux qu'aujourd'hui. La Ligue ne comptait que quatre équipes. Oui. C'était avant l'expansion qu'elle allait suivre. Et puis, euh, un point intéressant, c'est que euh, la mise au jeu, Athanas David l'a fait aux côtés du fameux Irénée Vautrin, euh, qui va être... Euh, Pas les culottes à oui, Vautrin. tout à fait, dans, dans Le futur ministre de la colonisation, qui va être ridiculisé par Duplessis pendant les comptes publics. Et euh, dans la mémoire populaire, ça a été surtout... Euh, véhiculé par la série du Plessis. On a, on, a, on a pu voir cet épisode-là. Euh, euh, circuler. Euh, en fait, c'était le ministre de la colonisation qui il avait... – Il s'était fait payer des, fait des pantalons. – Oui, des pantalons, et puis euh, ça s'est retrouvé dans les comptes publics et euh, donc ça avait contribué à la chute du gouvernement de <rire> Mais donc, euh, revenons à Mais Athanas force, David. – ça tient à rien au gouvernement. Hein? – À très peu de choses, oui. <rire> une paire de pantalons. <rire> et puis, euh, donc, c'est ça. Athanas David, euh, euh, à l'époque où il est président du Canadien, le Canadien euh, compte euh, uniquement des joueurs francophones, à part euh, le dénommé euh, Sprague, Clegg Horn, est oh. un, qui est un joueur assez… – Scandinave assez... ou… – Non, non, c'est un joueur anglophone un peu, euh, comment dire, un peu, un peu rustre. Et puis, <rire> euh, les... le Canadien, à l'époque, c'est pas une puissance. Contre... On est avant la, la décennie de Maurice Richard. Ah, euh, oui. En 1921, quand Athanas David devient président du Canadien, euh, l'équipe n'a seulement qu'une cou seule coupe Stanley, celle de 1916. Euh, ils auraient pu en gagner une deuxième en 1919. Ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley, mais la crise espagnole a décimé une partie de l'équipe et puis c'est la seule saison qui avait été annulée euh, Jusqu'aux années plus récentes, quand il y a eu des grèves. C'est un autre parallèle avec notre époque. Hein? Tout à fait. Alors, donc, en 1921, Athanas devient président. La Coupe Stanley suivante est remportée en 1924. Et d'ailleurs, il euh, y a un grand banquet qui est organisé. Puis, on, dans les journaux, on voit des discours d'Athanas de, David qui porte un toast au roi d'Angleterre. Et puis, euh, on se rappelle que c'est le secrétaire euh, de la province de Québec, un, euh. y a un volet plus culturel. Et, et, et il rappelle que le sport permet de prolonger la vie et de maximiser son rendement intellectuel. Donc, il réussit hein? à faire un lien avec ses fonctions... – Est-ce euh, qu'il y avait une aide de l'État Non, à non, ce pas... -là, se, de la part ça, de... ça demeurait non. privé, mais lui, okay. il avait les deux chapeaux. – Oui. – Et puis, en 1924, euh, lors de la, cette Coupe Stanley-là, euh, c'est le moment ce qui, est, qui est assez célèbre chez les amateurs de sport. C'est le moment où la Coupe Stanley est perdue momentanément. <rire> euh, au bas de la Côte-Saint-Antoine à Montréal, les joueurs... Euh, euh, sont en voiture, ils, ils viennent de célébrer et puis la voiture ne, ne parvient pas à monter la côte, donc ils descendent tous. Il y en a un qui dépose la coupe Stanley par terre. <rire> et ils repartent chez Athanas David pour un, un autre banquet. Et puis, oh oui. en, sur place, ils se rendent compte qu'ils ont oublié la coupe et ils retournent la, sur place la chercher. Et elle était toujours là, battue au grand vent selon les comptes rendus de l'époque. Et se rappelle d'une anecdote célèbre me donne envie d'écouter une petite
0: chanson, Dave.
1: sous la présidence de David est-ce qu'il va y avoir d'autres coupes Stanley Oui euh, sous la présidence de Thomas David le Canadien va remporter deux autres coupes en 1930 et en 1931 à ce moment-là on est rendu à quatre coupes Stanley pour les Canadiens sur les 24 qu'on va connaître par la, au total. Quand, quand, euh, il est encore ministre?
0: Il est encore secrétaire oui, il, oui, il était de la toujours province? Oui, secrétaire de la, de la
1: province, oui, tout à fait. C'est en 1935 euh, que les propriétaires, euh, Léo Dandurand, euh, qui était vraiment le maître à bord de, de ce projet-là, euh, il décident de vendre l'équipe. Il y a des rumeurs de déménagement. Les Canadiens auraient pu partir à Cleveland oh. et euh, finalement, l'équipe est rachetée par le, la Canadienne Arena qui est la, une société propriétaire des Maroons de Montréal, okay. qui était l'équipe anglophone, parce qu'à l'époque, on avait des équipes de euh, nationalité, on avait ça? une équipe irlandaise avant ça, une équipe canadienne-française qui était le Canadien, le Bleu-Blanc-Rouge. Un peu comme nos commissions scolaires aujourd'hui. Li c'était linguistique. Tout à fait, on avait, les équipes étaient linguistiques. <rire> et les Maroons, c'était l'équipe des anglophones. Et puis, trois ans plus tard, cette équipe-là va disparaître. Et à ce, ce moment-là, on peut vraiment dire que les deux équipes ont fusionné. Ah oui. Et par la suite, il y aura de plus en plus de joueurs anglophones euh, dans le canadien euh, donc c'est un, un point tournant. Et, et Athanas David, que, que devient-il? Oui, euh, en 1935, l'équipe est vendue, euh, il, il perd ce chapeau-là et en 1936, euh, il ne se représente pas aux élections euh, et il va être élu par contre en 1939. Et, euh, Godbout, qui devient premier ministre en 1939, euh, libéral, va lui offrir la présidence de l'Assemblée, il va la refuser, il considère que ce n'est pas prestigieux et puis euh, on le nomme euh, sénateur à Ottawa, c'est là qu'il va euh, terminer sa carrière, il va être en poste jusqu'à sa mort. Qui survient à quelle année, déjà? En 1953. Bien. Même année que Staline.
0: Euh... <rire> Excuse-moi. Donc, Est-ce que les, les, euh, les deux élus, David, dont tu as parlé tout à l'heure, Françoise
1: David, Hélène David, euh, ont déjà parlé de leur grand-père et du Canadien? Oui. Euh, au du moins, Françoise David en a parlé dans une entrevue. Euh, C'est un personnage qui est demeuré euh, vivace dans la mémoire familiale, visiblement. – Oui. Puis
0: euh, Hélène David, quand elle était ministre de la Culture, j'imagine qu'elle se sentait comme euh, une successeur de, de son illustre grand-père qui avait été secrétaire général de la province. – Ça devrait lui demander, oui. – Oui, exactement. Deuxième sujet maintenant, Dave, tu as un scoop
1: du passé, une primeur du passé. – Oui, euh, ça, c ça concerne le gouverneur à Montmagny qui a été caviardé par la loi d'accès à l'information. En fait, c'est un scoop de l'historien Gaston Deschaines qui tient un blog. Euh, Uh -huh. Très intéressant. C'est Gaston chaîne c'est un ancien bibliothécaire du Parlement, un historien. Euh, et lui, il a voulu obtenir. Un expert du Parlement. Un expert hein? du Parlement, incroyable. oui, du patrimoine ah, notamment. Oui. Euh, et lui, il a voulu obtenir par accès à l'information un rapport de 1978 euh, produit par la Direction générale du patrimoine du ministère de la Culture euh, concernant le manoir de l'Île-aux-Grues. L'Île-aux-Grues, qui n'est pas très loin de Québec, une soixantaine de kilomètres. Mm -hmm. euh, sur, euh, sur cette île-là, on trouve un vieux manoir et lui, il voulait avoir des informations historiques sur un volet architectural très précis. Donc, il fait une demande d'accès à l'information pour obtenir euh, ce rapport-là. Et puis, et après trois mois, on finit par lui envoyer, c'est toujours très long, là quand on passe par l'accès à l'information, qui est une loi qui doit, doit normalement nous permettre d'obtenir des documents... Mais euh, c'est la
0: loi de non-accès à l'information.
1: Qu'on la qualifie souvent, <rire> oui. oui les, les, ça. Les, les, euh, <rire> les critiques de la loi là, aiment bien l'appeler la, la, comme ça. Dont je fais partie. Et, euh, et donc, et quand il a enfin reçu le rapport, à sa grande surprise, le document était caviardé de bout en bout. Euh, caviardé, donc il y a des passages qui étaient euh, surlignés à l'encre noire voyons, pour empêcher de sa lecture. Un document, quoi, du XVIIe du, du siècle? Non, c'est un rapport de ça de 1978 euh, qui est ah, okay. très, très peu controversé. Euh, qui, qui, qui refait la chaîne de titre du manoir depuis, sa, depuis sa, la cession de l'île au complet en, à l'époque de la Nouvelle-France. Et on a vraiment caviardé tous les noms euh, en évoquant euh, trois articles, euh, dont un qui précise que... Euh, qu'un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Euh, magny en l'occurrence, est décédé euh, en 1657. <rire> – euh, et puis c'est la rejoindre, Montmagny. – On comprend que c'est un, une application un peu aveugle de la loi. Eh oui. euh, Montmagny, qui est-il? On peut en profiter pour euh, juste oui. un petit rappel. Le, en fait, c'est le premier gouverneur de la Nouvelle-France. On pense souvent que c'est ah bon? Champlain. Ben et oui. Champlain n'était que le vice-roi de la Nouvelle-France, que, que le lieutenant du vice-roi de la Nouvelle-France. Ah bon? euh, il n'était pas gouverneur. C'est Montmagny qui est le premier gouverneur. Il est en poste de 1636 à 1648 et euh, c'est lui qu'on va nommer d'abord Ononcio du côté des Autochtones. Ononcio, Ononcio qui signifie « Grande montagne ». C'est un titre qui va rester après ça pour tous les gouverneurs de la Nouvelle-France qui vont se succéder Ononcio jusqu'à Vaudreuil. Oui, on le surnomme comme ça dans, chez les peuples autochtones de l'époque. Okay. Et euh, euh, Montmagny, on le connaît surtout parce que quand Maisonneuve est arrivé euh, dans la colonie, il a tenté de convaincre de le convaincre de s'installer non pas à Montréal comme il le voulait, mais à l'île d'Orléans pour euh, renforcer la, la, la colonie plutôt que de la disperser euh, alors que nous sommes en pleine guerre iroquoise. Euh, donc, c'est surtout pour ça qu'on qu le connaît. Et puis, lui, on va lui... Euh, – Intéressant. – Montmagno, on va lui conseiller On consider... aurait pu avoir,
0: euh, donc, euh, le Canadien de Montréal
1: de, de l'île d'Orléans. – oui, en supposant <rire> que la démographie aurait suivi. Euh, et donc, en 1646, euh, euh, Montmagny obtient la, la seigneurie de la rivière du Sud, qui comprend les aux grues. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve à être mentionné dans ce rapport-là euh, que Gaston Deschaines a, a tenté d'obtenir. Et, euh, et ça, c'est une affaire donc, qui remonte à, à l'automne dernier. C'est récent, mais c'est quand même un, un exemple... Euh, euh, spectaculaire d'une faille de la loi d'accès euh, qui en frustre plusieurs, plusieurs. et d'ailleurs dans son blog Gaston Deschaines rappelait que les, les gouvernements d'autrefois en Nouvelle-France pouvaient décider arbitrairement si un document devait être rendu public ou du moins dans la France d'ancien régime et que l'on se retrouve avec euh, ce genre de situation-là il trouvait ça assez, euh, assez désolant. On n'a pas évolué depuis la
0: Nouvelle-France en matière d'accès à l'information. C'est un peu déprimant. <rire> Et c'est sur cette note déprimante que se termine l'excellente chronique de Dave Noël. Merci infiniment, Dave. Merci, Antoine. C'était les actualités de l'histoire.